0: ¿Cuántas veces estarías dispuesto a responder a preguntas sobre otro protagonista? A ¿Haber hecho camino propio en tu disciplina pero que se refieren a ti como el hermano de o el sucesor de? ¿De cuánta paciencia calculas que tendrías que hacer acopio? ¿Cómo tratarías de cambiar esa tendencia y demostrar tu valía? Salir adelante, llegar a triunfar en esas circunstancias requieren de una personalidad especial. de una personalidad a prueba de comparaciones y una determinación implacable. Alex no pensó en ser piloto hasta que su padre, Julia, le metió el gusanillo. Él pensaba en ser mecánico de su hermano mayor, Mark. Pensaba que esa era la mejor fórmula para estar junto a él y seguirle por el mundo. Pero su talento tenía otros planes, y en cuanto se subió a una moto, mostró por qué. Dos veces campeón del mundo, Alex también recuerda otros dos años que le hicieron madurar y crecer. Cuando Alex se alzó con personalidad propia en los años más duros de su carrera.
1: Yo lo pasé mal en 2015-2016, que no estuve a la altura. Y, pero esos dos años eh, me ayudaron a aprender esto, al, al, al no fijarte en qué dice la gente o qué escriben y qué no escriben. Al final, cuando lo pasas realmente mal y, y estás jodido, hablando claro, porque es así, y lo, la gente que tienes al lado que quiere lo mejor para ti y otros que estaban solo porque ganabas.
0: En la carrera de Dani hay varios momentos que pendieron de un hilo. Como cuando se recuperó de repente de una enfermedad que siendo adolescente le paralizaba sus extremidades. O como cuando se planteó empezar a competir porque los rallies eran ya algo más que una diversión. O como cuando en el año 2013, cuando por fin logró su primera victoria en el Mundial, pensó en retirarse. La resolución final de todas ellas ha marcado el trayecto de uno de los pilotos de rallies más talentosos del mundo que en 2020 sigue en activo.
2: Cuando no soy muy competitivo, me salen malas cosas, ya me, me caliento, y cosa que ahora me pasa menos, ¿eh? pero ahí atrás sí que... Hombre, yo llevaba con Citroën ya como cuatro o cinco años de profesional, después fui con Mini dos años, que estuve muy motivado esa época y fui muy bonita. Y después yo volví a Citroën en el 2013, me volvieron a fichar, pero Uf, las segundas partes nunca fueron buenas y aunque yo gané una carrera no fue un buen año.
0: Soy Vanessa Guerra y esto es Carreras Cruzadas de Red Bull. Fue mi hermano quien me inculcó la pasión por el motor. Con él pasé cinco años recorriendo el mundo mientras trataba de abrirse camino en la alta competición. Desde entonces, convertí mi pasión en mi profesión y a lo largo de 10 años he podido conocer por dentro cómo es este fascinante mundo y sus protagonistas. Te invito a que descubramos juntos cómo son los pilotos cuando se quitan el casco. A que conozcamos a las personas que han llegado a convertirse en ídolos gracias a su pasión y talento pilotos de diferentes disciplinas, trayectorias y edades, pero con carreras cruzadas por su pasión al deporte. Alex, ¿cuál es tu primer recuerdo sobre dos ruedas?
1: Mira, el primer recuerdo, no, no sé por qué me quedó un flash del, del primer día que fui en moto. Eh, me acuerdo que, que yo siempre decía que quería ser mecánico de mar, que nada de piloto... Eh, y me acuerdo que mis padres bueno colaboraban, como ha dicho Dani, eh, si tus padres al final tú quieres hacer algo, pero si mi padre en ese momento no me da la moto para probarla o me dice no, moto no, eh, pues te quedas ahí. Eh, da igual lo que a ti te gusta porque <ríe> eres un niño, ¿no? Pero me acuerdo que colaboraban con un motoclub, que era el motoclub Segre, y en Beipuch siempre hacían la carrera de grandes, y cuando acababan las carreras por la tarde, eran otros tiempos, ¿eh? por la tarde rodábamos un rato los niños. Eh, de todos los padres que colaboraban en el motoclub, nos dejaban rodar un ratito por la tarde después de comer. Y no sé por qué tengo un flash de, de ese día, entonces es algo que, que me hace espe especialmente ilusión.
0: Y Dani, ¿tu primer recuerdo detrás de un volante?
2: Bueno, yo me acuerdo cuando, a ver, cuando era muy, muy pequeño, así que... Tengo recuerdos en la cabeza cuando mi padre me regaló la primera moto que era yo muy pequeño y mi padre era bastante joven también y me acuerdo que vinieron los reyes y habían traído una moto. Era una Mecateno y, ¿sabes? Una moto muy pequeñita y, claro, que sería lucida en colores, ¿sabes? <risa> y después, eh, claro, empecé con la moto y después eh, ya mi padre me compró un car pequeño y andaba por ahí por una plaza que tenían al lado de casa y, bueno, esos eran los recuerdos que tenía y después pues ya empecé... Eh, íbamos, yo tenía 16 años y 15 cuando pues, teníamos unos coches viejos en, en casa, ya te digo que eran, eran otros tiempos. Íbamos al monte con el coche y cerrábamos ahí como una pequeña carretera y, y, y yo daba pasadas para un lado y para otro con 15 años. Y mi padre tenía otro coche y íbamos a una cantera que había ahí cerca donde vivíamos y nos dejaban rodar. Y eso fueron un poco mis, mis inicios, que ahora lo piensas y es, o sea, es inviable, ¿sabes?
0: ¿En qué momento os disteis cuenta de que ya no era un simple hobby y que ya ibais a dedicaros a, 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 al deporte, o sea, tanto a rallies como, como, a la, como a la velocidad? Alex, empezamos por ti.
1: En motos, cuando te das cuenta de que puedes dedicarte a ello, es cuando entras en el mundial, ¿no? que, que ya todo es mucho más serio. En eh, motos, tenemos la gran suerte de que tenemos un campeonato de España muy, muy potente, con mucho nivel y que los equipos ya son... Muy profesionales, y entonces haces. hacen que llegues al mundial mucho más preparado. O sea, en el Cambio de España ya empieza. te empieza a hacer el sueño, ¿no? de poder dedicarte a tu. a tu pasión, pero cuando llegas al mundial es cuando ya te dedicas plenamente a ello, eh, 24 horas de, del día, y cuando la cosa ya se pone seria, porque una cosa es llegar, pero mantenerte durante. 15 años en el campeonato del mundo 20, eh, eso es lo más difícil eh, llegar, llega mucha gente pero el, el poderse mantener y el cada año reinventarte y el cada año ir mejorando, eso es lo que cuesta más y, y en ese momento es cuando te das cuenta de que puedes eh, dedicarte a ello y puedes perseguir tu sueño que es ser campeón del mundo supongo que en el, en el rally Dani pasa un poco esto ¿no? también o cuando vosotros veis que puede, puede cojar la cosa
2: a ver, está claro que, pues eh, como en todos los deportes, al principio pues es tu hobby y yo el primer año que corrí en montaña, cuando tenía 16 años, pues eso era, pues hombre, pues iba mi padre, iba yo, llevábamos el coche y corríamos, ¿no? Pero nunca piensas, joder, voy a llegar a algo, ¿no? Porque claro, es una cosa que es difícil, mi familia pues, pues como la de Mar, ¿no? Pues como la de Alex, ¿no? Que, que al final son familias normales y, bueno, pues nunca dices, joder, si podría llegar o no, ¿no? Y tú lo haces un poco por divertirte y dices, bueno, pues voy ahí, corro las carreras de aquí y todo bien. Y después del primer año, pues yo empecé a correr con un BMW que preparamos nosotros y yo iba a las carreras y yo ya sabía que, bueno, quería hacer un poco espectáculo y tal, pero quería ir rápido, ¿sabes? Y entonces ya el segundo, al segundo año mi padre tenía un Mitsubishi y me dice, ¿por qué no corres con el coche mío? Y digo, hostia, digo, me lo dejas, porque claro, yo iba con un coche viejo, ¿sabes? Y entonces ya en ese momento, como yo no me atrevía con ese coche ni a derrapar ni a hacer nada, pues lo único que hacía era conducir fino y, y era un coche bueno, entonces claro, yo llegaba a las curvas, giraba, aceleraba tal, y, y bueno, entonces hacía buenos tiempos porque no iba haciendo espectáculo ni nada.
1: Ibas a no romperlo, ¿no? A no romperlo. <risa> Efectivamente, o sea, el objetivo era no romperlo. Y me di cuenta que digo, joder, eh, pues... Eh,
2: me gusta más correr que hacer espectáculo y eso, yo quiero correr, ¿sabes? Y empecé a picarme a correr y a hacerlo bien y bueno, pues todo fue dándose y, y al final pues fuimos luchando por los sueños y fueron saliendo las cosas.
0: Dani, en tu caso, cuando eras muy joven, atravesaste por una, por una enfermedad que estuvo a punto un poco de cambiar eh, tu vida por completo, ¿no? ¿Nos puedes contar qué es lo que te pasó?
2: Pues eh, tuve una cosa que te afecta los nervios de las piernas, que tampoco me digas mucho, eh, o sea, no, no, sé, no sabían en ese momento muy bien de qué venía, y bueno, tendré que buscar un poco más porque. Y me afectó a los nervios de las piernas, decían que puede ser un mal catarro mal curado, no sé qué, y eso te afecta pues, al sistema nervioso, que te va comiendo los nervios, que pues como los cables, y empiezas a perder un poco de movilidad. Y entonces, pues yo trabajaba ahí con mis padres en el karting y tal, y, y bueno, pues y estaba cansado y no podía andar. Y ya fuimos al médico y nada, no, me dijeron que, que no tenía nada. Pues bueno, fui para casa cuatro días y joder, había una valla que tenía que saltar para cuando los cars eh, terminan el tiempo, para meterlos para dentro para boxes. Y joder, una valla que tiene pff, 50 centímetros, ¿sabes? Y yo me apoyaba y pum, y saltaba y yo veía que no tenía fuerza para saltar y digo, hostia, algo me pasa porque yo no tengo fuerza en las piernas pues volvimos al médico, tal me hicieron unas pruebas de la médula espinal no sé qué tal, y ya me detectaron una enfermedad que me dijeron es que no sabemos muy bien lo que es y esto va desarrollándose hasta que para, está un tiempo estabilizado en teoría y después baja pues claro, no me daban nada más, ni que había que hacer ni nada, que había que esperar, ¿sabes? Entonces, imagínate, mi padre, mi familia, todos, yo tenía 18 años y había empezado a correr y yo nada más que quería correr, ¿sabes? O sea, no me daba igual andar. Y la última carrera que corrí ya no me podía casi bajar del coche y entonces, claro, yo estaba todo el día sentado allí porque la mitad de la gente no lo sabía. Joder, pero este no se baja del coche, no sé qué, era un rally sprint. Después de unos meses, pues de la noche a la mañana empezó a ir bien y desapareció, y... pero yo intentaba hacer de vida normal para no volverme loco. Yo me di cuenta de decir, hostia, digo, yo con el poder andar y estar bien, y estar con mi familia y correr cuatro rallies, no necesito más. O sea, que todo lo que venga, además, bienvenido sea. Y un día de la noche a la mañana, sí que realmente estaba mejor. Y dije, hostia, digo, y en dos semanas desapareció y justamente había un rally que, que iba, se iba a hacer y bueno, pues coincidió con, ese, con las dos semanas y yo lo primero que en cuanto a estar bien digo, hostia, en dos semanas hay un rally digo, aquí vuelvo y, y sí, efectivamente, volví ahí y gané o sea, fue bonito
0: competir en casa es siempre especial pero también puede ser un poco estresante los compromisos se multiplican y las muestras de cariño también pero las exigencias no disminuyen Cómo ser agradecidos sin perder competitividad es la ecuación que los pilotos tratan de resolver cuando corren en casa. Dani, de pequeño tú ibas a ver los, los coches pasar a algún tramo.
2: Sinceramente no he ido mucho. He ido siempre con mi padre cuando he ido a correr y tal. Sí que, he ido a ver, sí que íbamos a ver el Cataluña, ¿no? el rally del mundial de, toda la, de, de siempre. Esperaba con ansia ver el ese rally, pero, y claro que seguía a mi padre a todos los rallies, a todas las subidas, pero siempre iba en plan de que iba con mi padre, ¿sabes? Porque yo en cuanto tuve 16 años empecé a correr, entonces... Claro, ya estabas. No he podido hacer, no he podido haber mucho rally. Hombre, el
1: Rally Cataluña para ti es, es, es bonito, ¿no, Dani? Sí, porque,
2: bueno, es el evento de casa, pues es como cuando vosotros corréis en casa, ¿no? Pues siempre... Igual no es el mejor trazado, sí, pero es especial, ¿no? Correr en casa cerca de tu gente, eh, al final hace que todo sea especial y saques incluso más fuerza para de, de hacerlo mejor todavía. Pero al mismo tiempo, más presión, ya sabes tú que cuando estás en casa vienen todos a saludarte, eh, uno aquí...
1: Imagínate que nosotros tenemos cuatro grandes premios en España. <risa> Imagínate que a toda la gente aquí y allí... Los grandes premios de España, siempre lo digo, para el piloto... Es, son los peores, porque tienes eventos, tienes todos los amigos allí, no sé qué, uno, el otro... Me acuerdo el primer gran premio que hice en España, ella siendo piloto del Mundial, que fue en Jerez, me perdí. O sea, mi cabeza, tenía 17 años, me perdí. Eh, no daba pie con bola, ¿eh? O sea, salía... llevaba una temporada que estaba ahí entre los cinco primeros, llegué a Jerez, que digo, aquí me lo como todo, eh, con la gente allí, no sé qué, aficionados... En parrilla estaba al 20, creo que era. Eh, no, no, no estaba. O sea, mentalmente no estaba allí. Claro, es que al final es
2: eso. Cuando vienes y, y hay mucha gente que, que yo qué sé, están allí en la asistencia o en el paddock y tal, y te saludan, eh, Alex, tal, o Dani, tal, y, y tú dices, eh, tal, y después dices joder, no me saludaste. Digo, ya, pues es que, es que no, no te he visto, perdóname y tal. Joder, es que si pues estaba hablando contigo. Digo, pues es que si te digo la verdad, no me acuerdo, sí, ¿sabes? Yo,
1: yo por el paddock me, me, me cruzo a gente con la scooter que ni los veo. Ni, voy a lo mío, voy del motorhome al camión, del camión al motorhome y, y es que no, no veo. Y la gente, ¿no me saludaste? ¡Qué soso! Digo, pues no te vi. Sí, sí, sí. No te vi. Y más... Y... Y cuando, esto yo creo que también cambia cuando
2: todo va bien o estás haciéndolo bien, pues bueno, estás como un poco más relajado, pero cuando encima las cosas van mal y, y ves gente o tal, no sé qué, que tú estás a lo tuyo centrado, ¿por qué no irme claro, bien claro. aquí? ¿Qué pasará esto aquí al coche? Estás concentrado y, y hablas con gente que ni siquiera te das cuenta, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y dices, joder, tal, no sé qué, y ya estás de mala leche y lo único que estás diciendo es, joder, déjame un poco, río, entiéndeme que,
1: que... Claro, claro. O, sí, 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 o, o vienen, vienen amigos, hostia, te podemos saludar y a veces les digo, ya me veis todo, todos los días, <risa> digo, dejadme aquí un poquito tranquilo, que voy liado con esto o con lo otro. Pero cuesta, claro, la gente que va allí, hostia, le, 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 Bueno, tiene ilusión en saludarte, en que le enseñes el box un momento, no sé qué, pero es que no, no hay tiempo, no hay tiempo. Pero digo...
0: En ese caso, como deportistas, ¿sentís esa presión de los medios de comunicación? ¿A veces pensáis que pueden llegar a ser injustos?
2: Yo creo que siempre hay muchas veces que son injustos, porque ellos no, mm, eh, no lo ven como nosotros lo vemos. Y la mitad de las veces, por que te diga, pero los medios saben la mitad de la película.
1: ¿Sabes? Yo, yo creo que ese es el problema. Eh, que ven el, bueno Al final, lo que ve la gente es el resultado final. Pero bueno. no saben eh, qué ha pasado o qué problemas realmente hay, porque muchas veces ni se puede saber. Claro, precisamente.
2: <ríe> ¿Es, es que dicen, no, este hizo el último. Ya, pues no saben por qué. Igual lleva una rueda que no tocaba, no estaba como con la moto, eh, la rueda de adelante no sé qué, igual los frenos no iban bien. Ellos dicen, ah, este, este mal, este mal, ya está. Vale. ¿Sabes? Pero bueno, esto se está hecho así, y como muchísima gente no sabe de esto, y una persona escribe en un periódico, una. Y lo ve todo el mundo. Entonces, si esa persona no te gusta, pues ya te echó a pique.
1: Eso es así. Yo, yo lo pasé mal en 2015-2016, que no estuve a la altura. Y, pero esos dos años eh, me ayudaron a aprender esto, al, al, al no fijarte en qué dice la gente o qué escriben y qué no escriben. Al final, cuando lo pasas realmente mal y... Y estás jodido, hablando claro, porque es así, eh, es cuando ves lo que, lo que tienes que hacer y lo que no, eh, es así. Y lo, la gente que tienes al lado que quiere lo mejor para ti y otros que estaban solo porque ganabas. Y entonces vas aprendiendo esas cosas. Pero esos dos años aprendí a gestionar todos los comentarios o, o todo esto que te puede afectar después a los, a los resultados.
0: Alex, cuando te digo decir que sentías que esos dos años no estabas a la altura, ¿no te, no te parece que estás siendo un poquito duro contigo mismo? ¿O por qué piensas que, que no estabas a la altura?
1: No, por, porque no llegaron los resultados que no que la gente esperaba, que yo esperaba. Eh, personalmente yo venía de ser campeón del mundo de Moto3 eh, y no estuve a la altura de, de poder pasar. Sí que después, como hemos dicho antes, no se sabe todo realmente, ¿no? Eh, hubieron problemas... Eh, detrás, con suspensiones, que después, eh, bueno, hubo ahí un baile de White Power, all -ins, que después eh, all -ins, a partir de 2016 se pusieron ya 100% y, y se cambió la bueno lo que había en ese momento, pero esos dos años, pues por el paquete que tenía... Eh, yo no me supe adaptar, eh, lo pasé realmente mal, entonces eh, no estuve a la altura por cómo llegaba. Pero esos dos años han sido los que me han hecho seguramente eh, poder ganar en 2019, porque mentalmente, como te he dicho, han sido los dos años que más he aprendido en, en el Mundial.
0: Imagino que soñarás con esa primera victoria en categoría reina, pero ¿nos puedes contar cómo fue la primera victoria en el Mundial en aquel año 2013?
1: Fue muy bonita, eh, con tensión también, un poquito, eh, porque eh, me acuerdo que era mi primer año completo en el Mundial. En 2012 había hecho medio Mundial solo y tenía de compañero Alex Rins eh, y se jugaba en el título con Maverick Viñales y Luis Salom. Eh, entonces me acuerdo que llegaron las últimas carreras y claro, era su compañero de equipo eh, Tenía la suerte de estar siempre en el grupo de cabeza, eh, porque siempre estaba con ellos. Era, era ellos. Ellos tres y yo estaba el cuarto en discordia, que siempre decía yo. Faltando dos carreras, eh, compañero de equipo, tienes que. que bueno, que, que, que la, el equipo te pide: no hagas locuras, eh, vigila, eh, respétalo, porque al final se está jugando un mundial. Eso lo entendí, pero al final tenía 17 años. Y yo, el único objetivo que tenía ese día era ganar la carrera. <risa> y, y me acuerdo que fue, bueno, fue una carrera de locura, eh, donde Salom se cae en la primera vuelta, bueno, que lo tiraron, y después rin a 7 o 6 del final, algo así, se cae detrás mío. Claro, en ese momento... Lo único que podía hacer yo mejor para, para el equipo era ganar la carrera. Y por suerte, me acuerdo, súper bonito, mano a mano con Viñales en la última vuelta. Lo conseguí ganar, pero ya es es diferente. La, la mentalidad que tienes con 17 años es completamente diferente. No, no piensas en qué es un, ganar un mundial o, o, o qué conlleva para, para tu equipo. Pero bueno, ese día al menos salió bien para... Para el equipo, bueno, no tuvieron suerte con la caída de Rings pero llegaron a Valencia con opciones. Entonces, esa carrera siempre fue súper, súper especial y muy, muy bonita.
0: Vamos a volver un segundín a, a 2013, Dani, contigo, porque tú también conseguiste tu primera victoria aquel año. ¿Y ¿Sí? pensarías que, que llegaría antes?
2: Bueno, te voy a decir que no, porque
1: la verdad es que... Siempre puede llegar antes, ¿no?
2: <risa> sí que he tardado en conseguir la historia y no he ganado mucho, ¿no? Eh, hasta creo que en la categoría reina he ganado solamente dos carreras, pero claro, he hecho segundo como 30 veces, ¿sabes? Cuando la, la época que estaba el señor Loeb, pues lo tenía todo muy controlado y, y bueno, eh, la verdad es que eso sí que me, me hubiera gustado ganar más, pero pero pues es lo
1: que es. ¿sabes? Eso también pasa que te cruzas con un superclase como lo es y quizás en otra época, eh, pues sí, a lo mejor tendrías 30 victorias y un mundial o dos, pero te cruzas con, con superclases y si tuvieras 4 o 5 victorias más, pues lo hubieras dado un poco bien, pero
2: <risa> tengo dos, pero bueno, ahora todavía estoy en buena forma y igual puedo conseguir alguna más, nunca se sabe.
0: Una cosa, Daniel, he leído en el diario As que en 2013 tenías pensado incluso retirarte. ¿Cómo es posible que, que pensaras, albergaras un poco esa idea cuando acabas de conseguir tu primer triunfo?
2: No, yo es que hace mucho ya que me quería retirar, ¿eh? Porque yo cuando no soy muy competitivo me salen malas cosas, ya me, me caliento y... Cosa que ahora me pasa menos, ¿eh? Pero ahí atrás y que... Hombre, yo llevaba con Citroën ya como cuatro o cinco años de profesional. Eh... Después... Eh, fui con Mini dos años que estuve muy motivado a esa época y fui muy bonita y el equipo se deshizo un poco porque pues unos querían coger dinero de un lado otro un lado, total que Mini se mosqueó y ahora por poco de chiringuito y después yo volví a Citroën en el 2013 me volvieron a fichar pero uf, eh, las segundas partes nunca fueron buenas y aunque yo gané una carrera no fue un buen año porque el DS3 no tenía mucha evolución el coche, ya Citroën, cuando yo volví, ya no era lo mismo, ¿no? Había la misma gente, no había la misma ímpetu de trabajo, eh, no sé, era como raro. Y sí que gané una carrera, pero no hice un buen año. Y después de eso, pues, 2013, pues, 2014, ya después me llamaron los de Hyundai y corrí alguna carrera esporádica, les dije, ah, voy a correr alguna carrera y tal, hago un par de ellas o tres, y bueno, hago test, y estoy un poco más tranquilo Y eso. Y empezó a hacer carreras y yo estaba haciendo bien y me dijeron, tú, te toca montarte ahí otra vez. Y digo, oye, pues vale, porque la verdad es que estaba a gusto y me lo pasaba bien, era un equipo bueno y era el principio. Y bueno, pues ya llevo seis años con ellos ahora ya, ¿sabes?
0: Antes de arrastrar a cientos de aficionados, ellos mismos son esos aficionados. Los que acuden a las citas del mundial a tratar de conocer a sus ídolos. Los que los miran incrédulos, impactados de estar a solo unos pasos de ellos. Los que se dicen a sí mismos, algún día yo estaré ahí contigo. Habláis de, de, de eso, que la gente quiere siempre eh, hablar con vosotros, o que les saludéis, o que se hagan una foto. Pero vosotros también en algún momento habréis tenido algún ídolo de pequeñitos.
2: Sí, hombre, eh, yo cuando eso, pues Carlos Sainz, Chuspuras, son gente que les veías y se te quedaba una cara, ¿sabes? Pues eran como intocables, ¿no? Pero pues claro, todos hemos tenido, yo creo, gente que, que nos hemos... Eh, cuando somos pequeños decimos, joder, ¿quién fuera Carlos Sainz? O, o yo qué sé, Chuspuras, o cosas así.
0: ¿Y recuerdas la primera vez que conociste a Carlos Sainz?
2: Eh, recuerdo de verle en un rally de, de Cataluña cuando iba con el Subaru ese que era, ponía 5-5-5 y tal, y tengo una, una foto al lado, eh, al lado de por allí por donde estaba él y eso y sí que, a ver, me impresionaba mucho toda la gente del mundial, ¿sabes? de todo el mundo que, que corría, pues, eh, pero vamos que es que ahora mismo yo voy en la carrera de MotoGP y no sé, y tengo respeto por todo el mundo, ¿sabes? Me, me pone la piel de gallina porque me pongo en su piel, ¿sabes? En la gente, pues, también cuando voy a algún gran premio, pues, igual no saludo a alguien o no digo nada porque al final yo sé lo que ellos sienten y yo sé que ellos están trabajando allí. Es un fin de semana difícil, ¿sabes? Entonces, vas allí y, dices, oye, tal, igual te da palo decir, te puedo saludar o te, no quieres molestar porque ya sabes que ellos están trabajando y tienen mucha presión. Es mejor ir un día a decirles normal, oye, estás aquí vamos a tomar un café y tal,
1: y es otra persona totalmente diferente, ¿sabes?
0: Y en tu caso, Alex, ¿quiénes han sido tus ídolos?
1: Mi, mi ídolo siempre lo, lo he dicho. Yo soy, tengo 24 años eh, y cuando empezaba a tener razón eh, en mi cabeza un poco, el que ganaba en ese momento y el que subía a 125, 2,5, era Dani Pedrosa. Eh, y sus primeros años en MotoGP y todo eso, siempre lo, lo apoyaba muchísimo. Eh, y es el único piloto que a día de hoy eh, lo veo y no sé por qué, me, me da respeto, me da respeto. Mira que con, con Dani, eh, como han sido compañeros de equipo con Marc muchos años eh, y hemos compartido patrocinador, hemos hecho eventos juntos y hemos estado muchas horas juntos, pero a día de hoy lo veo, yo qué sé, quedamos un día haciendo motocross, eh, lo que sea, y aún me da, me da respeto, es ese... Creo que, que Dani no ha tenido la suerte que, que, que merecía porque creo que un título de MotoGP se lo no merecía más, más que nadie y es ese referente que, que siempre desde pequeño mi, miraba.
0: ¿Alguna vez se lo has dicho a Dani que era tu referente?
1: Directamente con él no, a mí me da vergüenza decirle eso directamente, no a él... Pero, pero sí, no, nunca lo he escondido que de pequeño era con el, con el que me fijaba. Creo que ha sido, para mí, el piloto que técnicamente eh, ha sido mejor encima de, de una moto, pero que por su tamaño y sus carencias físicas que, que tenía, no ha podido explotar eh, todo lo que tenía en una categoría como MotoGP, que es muy exigente y que, que el físico es muy importante.
0: ¿Y recuerdas la primera vez que tuviste la ocasión de hablar con Dani en un circuito?
1: Tenía una foto con él de hace, creo que era 2004 o así, 2005 más o menos, eh, que eran dos y medio en Montmeló, eh, que iba en la scooter con Raúl Jara, eh, pero no sé dónde está esa foto, eh, creo que la, la perdí, no sé, estábamos yo y mi hermano y, y él. Y la primera vez fue creo que en 2013 en, en un evento de, de Repsol en, en Madrid, que, que hicimos ahí unas grabaciones. Y esa fue la primera vez que realmente ha, hablé un rato con él.
0: Y Dani, volviendo a eh, hablar ahora contigo, tenía una pregunta... Curioso,
1: ¿eh? Es curioso, eh, todo, es curioso
2: lo, la vida, ¿eh? Como eh, Alex, teniendo su hermano que ha sido compañero de Dani, ¿eh? Y que estuvieran corriendo en casa y diciendo, ¿eh? O Dani es mi ídolo y es el compañero de equipo de su hermano.
1: <risa> no, pero es <no>, Mar, claro. <risa> no, suele pasar con muchos hijos de, yo claro. qué sé,
2: hijo de un corredor de rallies que, que es fan de su rival, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y al final, pues imagínate, ya me imagino a Mar diciendo, no, es que Dani
1: es mi ídolo y, y me eh, de ¡cabrón! <risa> y, 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 y lo más fuerte de todo es que. Eh, ahora estoy en el sitio de mi ídolo <ríe> o sea, que hace do dos días estaba, ¿sabes? Eh, es algo que no, cuando eres pequeño ni, ni, no, 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 no se te pasa por la cabeza ni o sea, ni de coña o sea, sí hablando claro pero cuando estás, dices, hostia, hace dos días estaba ahí abajo y ahora estoy aquí que es eh, donde estaba él, entonces es algo que, que da respeto, la verdad
0: da respeto pero te da un poquito también de depresión o de motivación extra
1: Motivación, claro. Está claro que estar en el Repsol Honda pues, eh, lleva mucho, muchas cosas de, de presión, eh, seguro. Estar en cualquier equipo oficial te da esa presión, pero está también esa motivación ¿no? de, de, de poder intentar demostrar eh, que también puedes hacerlo y que, que puedes ser competitivo.
2: Pues sí, la verdad es que es bonito, eh, de escuchar, pues así, palabras de gente que tiene, como tú, que tiene respeto por otros pilotos y admiración. Y joder, porque tú podías decir nada. O sea, ahora mismo lo que tú dices, estás en el sitio de, de Dani, ¿no? Y, claro. y yo para mí también Dani, eh, joder, también ha sido un fuera de serie y un super clase, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, Dani, no sé qué, tal, está ahí siempre, segundo, todo no, tal, pero es un... Daniel es un tío que ha estado muchísimo tiempo en MotoGP y en motos y se es por algo, ¿sabes? O sea, y, y esa gente hay que respetarla y los títulos que tiene y el respeto que tú tienes hacia él cuando hablas, pues es, es, es bonito, ¿no? Porque no mucha gente hoy en día pues tiene respeto por otros, nada, está nada, sé qué, o yo... Tienen mucho ego, ¿no? Y al final yo creo que es, es bonito respetar a otros pilotos que han marcado una era y, y joder, eso es, es... Está bonito oírlo de otro piloto que está en su sitio ahora mismo, o sea que...
1: No, claro. Es que es que, es que Dani, como tú has dicho, es un superclase. Eh, y, como he dicho, no, no ha ganado el Mundial de MotoGP por lo que haya sido, porque mala suerte, Dani, cre creo que nos gana a todos, porque siempre que tenía la oportunidad le pasaba algo. Pero al final, cuando estás allí, eh, cuando estás en arriba, eh, tendrás mucha gente que quiere lo mejor para ti, mucha gente, evidentemente, pues que no le entrarás por los ojos. Pero Dani... Creo que se ha ganado a mucha, mucha gente por, por la manera ¿no? que, que tenía de, de transmitir eh, las cosas y la sencille, sencille, sencillez que tenía, creo. Sí, no ha
2: ganado una carrera, o sea, no ha ganado un campeonato de, de MotoGP, pero joder, el tío ha estado ahí y ya quisiera mucho, ¿sabes? Es que joder, no todo el mundo es, es como Mar, desafortunadamente no todos somos igual de buenos, ¿sabes? O, o como Valentino o como otros pero hay mucha gente que lo hace muy bien, entonces pues, joder, es que cualquiera que cuestione a Dani Pedrosa... es que no tiene...
1: Claro, pero ahora el problema es lo que tú decías, tenemos tantos deportistas aquí en España buenos, eh, que están a primer nivel, que ganar un Mundial, pues bueno, es, es alguien, eh, si no ganas ahora Marc nos lleva con ocho, y parece que todos los otros, eh, pues, pues que no valgan nada, ¿no? Y, y no es así. Le, le, le quita valor a las, a las cosas que tienen valor. Sí, sí. Y después lo malo es que aquí, ahora mismo, pues ahora
2: Mar dice, pues a Mar, eh, claro, gana tanto que ahora dice, no, es que no le cuesta. ...es que lo hace fácil... Ah, ya, pero exacto, qué te pega, ...que exacto. no le cuesta... ...o que a todo el mundo le cuesta ganar... ...y el día que no gane dirá... Ah, ...no gana dos carreras... Nah, ...ya está acabado... ...ya no es lo que era... ...o ahora está
1: con no sé quién... ...y ya no es igual... ...o sea es que somos así... ...y es
2: la pena de aquí... Bueno.
1: sí no, y, ...y cuando alguien triunfa mucho... ...mucha gente espera... ...cuando baja un poco la guardia... ...no lo digo por más... yo en general el deporte... Es, ...es así... ...cuando un equipo... ...un piloto... Eh, ...un deportista gana muchísimas cosas... Esperan el momento que flaquee un poco para decir, ves, ya está. <risa> Pero eso sí.
0: Y Dani, tú has mencionado antes también a, a Carlos Sainz, ¿no? Y el hecho de los dos ser compatriotas, tú y Carlos, y de debute, que debutaste en el Mundial casi el mismo tiempo que él se estaba retirando de los rallies, eh, ¿esa, digamos, ese pase del testigo supuso una extra depresión para ti? ¿O cómo lo viviste?
2: Hombre, siempre la gente, pues cuando Carlos se retira, pues dice, ah, va a ser el sucesor y tal. Yo creo que Carlos no tiene sucesor, ¿no? Eh, ha sido un gran campeón y ha conseguido lo máximo en los rallies para España y de momento ni hay nadie que lo va a superar ni, ni lo va a ver en corto plazo. Entonces, pues... Eh merece el respeto de todos y claro que, que claro todo el mundo está ah, el sucesor de carlos y tal pues carlos es carlos y dani es dani y son dos épocas diferentes y ya está sabes
0: cuál ha sido según vosotros la mayor enseñanza que os ha dado el mundo de la competición
2: no sé yo creo que al final la competición y tal y el, el, las, los palos a veces duros que te llevas de tener que luchar y viajar y ir solo por sitios final te hace madurar y te hace ver muchas cosas que, si no hubieras ido por esto, no lo hubieras visto, ¿no? y, y el tema de viajar, de salir, de conocer gente, de conocer… De, Espabilarte. De, de, efectivamente, la escuela de, de la calle, ¿sabes? Que, ya, al final eso te eso te lo da pues estar por ahí, que, que al final pues es una, es una suerte.
1: No, y el, entra, el entrar en un box, o vosotros cuando estáis con ingenieros, tienes 18 años o, o, o 14 en el campeonato de España, y estar hablando todo el día en el box con un tío que tiene 40, 50 eh, que es el técnico o el telemétrico o no sé qué, entonces eso te aporta que desde pequeño tengas otra madurez es diferente y, y como dices tú, viajes, espabilarte por ahí los idiomas, todo eso hace que, que lo decían coño, pero la, la carrera de la vida eh, es lo que más te da como, como deportista sí. Oye, el de 40 no lo habrás llamado no la habrás llamado mayor al de 40, que tengo 37 ya, ¿no? ¿eh? No, 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 que te no, caneo, no, no. eh! <ríe> <ríe> Pero claro, entras con 14 ahí en un box. Sí, sí. Tiene la responsabilidad esa. Es así, es así. Es así.
0: Alex y Dani son, ante todo, dos apasionados de la velocidad. Dos pilotos que han hallado su propio camino en el que demostrar su valía. Les doy las gracias por haberlo descubierto en carreras cruzadas. La próxima semana llegaremos al final de este camino de la mano de dos deportistas que han trascendido esa categoría para convertirse en otra cosa. En leyendas. Mark Márquez y Carlos Sainz.
1: Yo desde, desde que tenía conocimiento, cuando perdía lloraba. Era así. Mis padres me lo han contado así. Y siempre, siempre ha sido así. Y yo creo que ahora, con los años, el espíritu competitivo se te queda, pero se te queda en los momentos justos, no en todo. O sea, yo hace cinco años, seis, siete, sin ir más lejos, era competitivo en todo, era una competición mi vida. Ahora no, ahora ya pues eh, sé cuándo se tiene que ser competitivo y seguramente que con los años aún tenga que, que aprender y gestionarlo incluso mucho, mucho más. Yo recuerdo a lo largo de mi carrera, que si he evolucionado algo esa cambiaron era muy impaciente, yo quería ganar sí o sí y ya. Y entonces, eh, sí es cierto que con la edad, por supuesto, pues, te haces más zorro y, y, y lees mejor las cosas, y desde luego yo he aprendido a tener un poquito más de paciencia en algunas ocasiones y, y, y eso me ha venido muy bien.
0: Si quieres conocer más secretos sobre los pilotos, echa un vistazo a redbull.com y descubre fotos, vídeos y documentales sobre los deportistas más rápidos del mundo. Y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Carreras cruzadas es una producción de Red Bull España.